0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Voordat we naar het gesprek van vandaag gaan luisteren, even kort naar Thijs. Want Thijs, jij bent alweer druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe radioseizoen. Het Hoe gaat het? het?
0: Ja, heerlijk. Ik vind het altijd lekker in de zomer dan de, de tijd voor te nemen. En uh, ik ben alweer allemaal mensen aan het bellen. En uh, ja, hallo, de zomer moet nog beginnen. <lacht> <lacht> ik ben nog helemaal niet... Maar op het moment dat deze podcast online komt, ben ik daar wel mee bezig. Precies. En als het goed is, lekker gasten aan het in plannen. Onze, onze vaste kern benadruk ik dan. En altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Dus klein oproepje aan een podcastluisteraar. Heb jij nou een goede tip, een getuigenis, een spreker, iemand van je, je zegt, die moet een keer in bijorieke langskomen. Geef het even door via grootnieuwsradio.nl slash
1: Want je weet het, als het in Biorieke komt, dan komt het vanzelf waarschijnlijk ook een keer op de podcast. Dus Dat is de volgorde. Precies, hartstikke leuk dus als je reageert. Ja, dan naar het gesprek van vandaag. We zeggen heel snel tegen elkaar, er zit enorm veel kracht en kwetsbaarheid. Dat is zo gezegd, vaak denk je dan, ja, inderdaad, dat is zo, maar doe het maar eens. Nou, wie dat zeker doet, is Paula Korpershoek. Kwetsbaar durven zijn en rauwe stukken van je leven delen... om zo anderen te helpen, ook om een ruimte te geven aan hun eigen verhaal. Nou, dat is meteen de missie van de schrijvende schoonzussen. Dat zijn Anna en Paula. En Paula, haar verhaal ga je horen vandaag. Een verhaal met een verleden van misbruik en machtspelletjes En ze deelt daar echt heel erg eerlijk over. En ze zou eigenlijk samen met haar schoonzus Anna komen. Maar die hoor je eigenlijk alleen nog heel even in het begin op de achterkant een, <coughs> beetje, een beetje blaffen. Ze had geen corona, maar ja, ze moest wel veel hoesten. Op een gegeven moment hebben we haar toch maar naar de gang gestuurd. En daar heeft ze Paula gesupport. Dus je hoort nu het verhaal van Paula. En ik vroeg aan Paula, ja, jullie schrijven als schoonzussen samen. Ja, was het meteen aan tussen jullie?
2: Um, ja, eigenlijk hadden we wel direct een klik. Het heeft wel een tijd geduurd voordat we elkaar uh, beter leerden kennen. En uh, het afgelopen uh, half jaar, jaar, heeft dat een enorm groeiproces doorgemaakt. En ik kan haar nu een van mijn beste vriendinnen noemen. Zo,
1: dat is bijzonder. Ja. ja. Want duurde het inderdaad lang voordat jullie naar elkaar toe ook kwetsbaar durfden te zijn?
2: Eigenlijk niet. Um, dat is denk ik ook wat uh, ons ook wel in elkaar aantrok, ook om dit boek te durven te schrijven met elkaar. Um, ik merkte wel bij Anna, durf ik mezelf te zijn? Durf ik mijn verhaal te doen? En uh, nou ja, Anna is ook gewoon open over haar eigen worstelingen. Want wie, um, wie
1: begon ermee? Wie begon een soort van ja, kwetsbaar naar de ander
2: te zijn? Ja, dat is een goede vraag. Begin jij het nog aan? Ik denk gelijktijdig. Ja, ja, als de een iets deelt, dan uh, gaat de ander ook iets delen. En dat was wel voornamelijk ook rondom uh, Anna's zwangerschap van uh, haar zoontje dat ze... Uh, uh, dat ze veel worstelden. Ik denk dat ze toen nog best wel um, gesloten hield, of, vooral uh, in de thuissetting zeg maar. Maar dat ik daarna ook pas hoorde hoe heftig dat was en dat ze daar toen ook wel meer over is gaan vertellen. En uh, toen ben ik ook ja, mijn verhaal met haar gaan delen.
1: Op uh, Instagram delen u dus eerlijke en ook echt wel rauwe verhalen onder de naam de schrijvende Schoonzus. Hoe ontstond het plan om dit te gaan doen?
2: Ik was aan het hardlopen. En ik liep wel aan de tijd wel aan het idee om uh, ja, echt een boek te gaan schrijven over, over mijn leven en uh, ja, de leerprocessen daaruit. Het was echt een verlangen. Ik wist alleen niet zo goed waar ik moest beginnen. En ja, het was een soort van, een soort van inzicht van, hey Anna, ik, Anna is namelijk ook gek op schrijven. Dus dat, dat uh, ja, bindt ons ook wel een beetje. Mm -hmm. Anna schrijft blogs um, en ik, uh, ik, ik schreef toen al columns. En uh, toen kwam dat idee van... Hey, zou ik niet samen met Anna een boek kunnen schrijven over... ja het is niet over kwetsbaarheid, maar het is een kwetsbaar boek... waarin we uh, onze kwetsbaarheid laten zien. Mm -hmm. um, uh, ja, dus dat was een idee. En ik vond het ik vond zelf echt een geniaal plan. Dus ik heb Anna letterlijk geëft van... Hey Anna, ik heb een geniaal idee. Mag ik even langskomen? Ja. <laughs> en toen hebben we afgesproken en toen legde ik mijn idee voor. En ik zei, joh, denk er over na. Geef niet gelijk een antwoord. Maar ze was eigenlijk gelijk heel enthousiast en na een week nog steeds. En uh, toen zijn we dat uh, ja, gaan doen. En toen hebben we het account eerst dan geopend. En uh, zijn we ook letterlijk gelijk een boek gaan schrijven.
1: En heb je nog wel over, over, over na moeten denken om het ook zo op Instagram te gaan uh, posten?
2: Had um... je daar twijfels over? Ik vond het wel een soort mooi opstapmiddel. In één keer een boek lanceren is vrij heftig... om dan in één keer zo'n heel verhaal naar buiten te doen. Dus uh, ik vond het ik vond zelf wel een fijn middel... om alvast tipjes van de sluier te geven. En uiteindelijk uh, zijn de verhalen diepgaander... dan ik denk ik me van, uh, van tevoren had uh, ja, ingedacht. Of durf indenken. Mm -hmm. um, maar het voelde wel heel natuurlijk... om ook al een stukje zichtbaar... Uh, en gewoon visueel al bezig te zijn. En schreef in een van, uh, van je eerste berichten... dat je vooral open
1: uh, wilde zijn over mentale issues... Ja. waar jullie zelf mee te maken hebben. En daar, uh, ja, daar open over zijn is ook nog best wel een taboe. Waarin, ja. Waarom merk
2: je dat het niet heel erg gewenst is om, om daarover te delen? Nou, ik merk het bijvoorbeeld als mensen vragen... hoe gaat het met je? Um, uh, dan heb ik snel de neiging om uh, ja, toch iets te vertellen... waardoor mensen blij zijn met mijn antwoord... En als ik dat niet doe, dus als ik bijvoorbeeld zeg... nou, uh, het gaat echt uh, op het moment helemaal niet lekker... of ik zit in mijn, uh, mijn PMS-tijd of uh, ik voel me depri, dan voelen mensen zich daar uh, zichtbaar vaak ongemakkelijk bij. En de een vindt het juist heel fijn, want je bent eerlijk over jezelf... en uh, die kan dat soort van handelen. Maar er zijn ook veel mensen die kunnen daar niet zoveel mee. En um... wat
1: krijg je dan voor, wat krijg je voor reactie daarop?
2: Ja, of een beetje een... Een ongemakkelijke blik of, uh, of gewoon een, een dooddoener. Bijvoorbeeld, uh, joh, komt goed of zo. Of, uh, ja, iets om het gesprek eigenlijk uh, te eindigen. Mm -hmm. <laughs> ja. en, merk je, en wat
1: merk je van um, dat, je, dat je zo open bent op, op Instagram? Wordt dat dan alleen ja, lovend ontvangen?
2: Ja, we krijgen eigenlijk uh, voornamelijk hele fijne reacties. Dus we krijgen ook wel in de... <lacht> Uh, DM's, zeg maar, De privéberichtjes mm -hmm. krijgen we soms verhalen van anderen. Um, en uh, ja, je, je ziet wat het doet met anderen als je zelf open bent, dat anderen ook open durven te zijn. En er is gewoon heel veel herkenning. Mijn verhaal is uniek, maar alles wat ik heb meegemaakt is niet uniek. Iedereen uh, heeft dit soort. Nou ja, ik bedoel, dit soort dingen hebben heel veel mensen meegemaakt. Ja. Um, dus er is heel veel herkenning en dat krijg je terug. En dat vind ik ook wel heel bijzonder.
1: Dan alvast heel even een, een, tipje, een tipje van de
2: sluier. Welke, welke dingen deel jij zelf dan bijvoorbeeld? Um, nou, Ik heb uh, periodes van misbruik meegemaakt... Rondom mijn, uh, ja, tussen mijn, uh, mijn tienerjaren, zeg maar. Um, en ik heb veel geworsteld met depressie. En uh, nog steeds ook wel, eigenlijk. Um, en ik ben daar ook op allerlei destructieve manieren mee bezig geweest. En dat, daar deel ik ook over... En, en wat deelt wil, Anna? Anna die uh, heeft, uh, die, die worst op een angststoornis. En dat kwam heel erg tot uiting tijdens haar zwangerschap. Um, Hypogon 3, dus dat ze uh, ja, allerlei kleine dingetjes eigenlijk uh, een angst bij haar kunnen vormen. En daar eindeloos op kan gaan googlen. En dat bijna een soort van, ja, haar echt in de gevangen houdt, in de greep houdt. Dus een obsessie vormt. En um, uh, ja, nu ze niet meer zwanger is is dat luchtiger, maar speelt dat zeker nog steeds, ja.
1: ja en daar delen jullie dus allebei heel open over. Ja. Zometeen dan, uh, gaan we ook echt jouw persoonlijke <kijkt> verhaal uh, horen. Uh, eerst ben ik nog benieuwd naar de keuze voor kwetsbaarheid. Jullie kiezen ervoor om um, dus die dingen te delen... die veel mensen liever voor zichzelf houden. Hoe was het om de eerste keer op de verzendknop te drukken... en het persoonlijk verhaal de wereld in te sturen?
2: Ja, dat was wel echt heel erg spannend. Um, een van de eerste posts waarbij ik echt dat misbruik vooral benoemde... dacht ik, ja, dit gaat ook voor heel veel mensen die mij kennen, nieuw zijn. En uh, ja, buitenstaanders, mensen die mij niet kennen, dat is niet zo'n ding. Dat, dat, dat voel je niet. Mm -hmm. Maar als ik denk, oké, okay, hmm, ja, wie weet leest mijn moeder dit wel? Of, uh,
1: Waarschijnlijk wel.
2: Ja, ja, of mijn tante. of uh, Die mensen die dichtbij staan, mm -hmm. uh, waar, waarbij die je verhaal dus niet per se uh, uitgebreid kennen... En die dat dan wel via zo'n weg gaan horen, dat, uh, dat vond ik het spannendst. Laat jullie ook eerst alles aan elkaar lezen voordat je het de wereld instuurt? Ja, ja, um, ja ik stuur eigenlijk uh, Anna mijn verhaaltje of zij haar verhaaltje. Dan uh, lezen wij het en uh, joh, we hebben ook wel eens een, een extra vraag of een op- of aanmerking om het uh, uh, soms wat uh, nog wat duidelijker te maken.
1: En gebeurt het dan ook wel eens dat de een zegt: Nou, dit is, dit is misschien heel te persoonlijk? <laughs>
2: nee, nee, nee <laughs> dat nooit. Is echt nee, nog nooit gebeurd. Nee, nee. we moedigen elkaar daarin ook wel aan. Van, okay. En als ik het te spannend vind en de ander denkt: Nee, dit kan, ja, dit, kan je, dit kan je wel uh, posten, dan, uh, dan vertrouw ik daarin ook wel een beetje op haar eigenlijk. En andersom is dat ook zo.
1: En dit, dit, dit vertel je al, dit doe je echt niet vanuit. Uh, dit is best wel echt. Ook moeilijk voor je om, om dus ja. Nou ja, dat, dat de, de wereld eigenlijk in te sturen. Kan je nog eens uitleggen hoe het dus anderen helpt om over jullie worstelingen te lezen?
2: Ja. Um, mensen kunnen, <kwijls> hebben vaak denk ik een uh, bepaald beeld van een mens. Dus uh, zo hebben mensen ook uh, een bepaald beeld van mij gehad. Um, en dat heeft al snel een beetje zo'n, ja, zo'n bijna perfect plaatje of zo, wat je dan in je hoofd hebt. Want je ziet bepaalde aspecten. Je ziet een uh, gelukkige getrouwde vrouw. En uh, uh, nou ja, leuke kinderen. Leuk huis. Uh, misschien en ook een mooi Instagram account. Of mm -hmm. zo noem maar iets. Um, en uh, dat daarachter heel veel zit. Dat, dat, dat zien mensen niet. En dat is ook omdat je dus alleen maar laat zien... Uh, wat mooi is of wat, uh, wat je wil laten zien. Mm -hmm. En uh, door ook te laten zien wat, wat minder mooi was... of juist of, of zelfs uh, afschuwelijk of heel lelijk. Um, ja, iedereen herkent dat soort uh, duistere dingen in zichzelf. En uh, voor de meeste mensen is het er normaal geworden... Om dat, om dat dus ook voor jezelf te houden... of misschien met één iemand te delen... Um, en dit is een soort van deeltje in de rug van, joh, uh, laat ook eens aan iemand die, uh, die moeilijke dingen zien die je hebt meegemaakt of waar je doorheen gaat. Uh, en dat hoeft niet zoals wij dat doen op Instagram helemaal niet. Ik draad dat zelfs eigenlijk niet aan, tenzij dat een doel heeft. Mm -hmm. uh, maar wel uh, zoek iemand die je vertrouwt waarbij je de, waarbij je, je verhaal kwijt kan.
1: Ja, en dat is waar jullie dus eigenlijk een aanzetje voor, uh, voor geven. Ja. Um, Paula, jij bent genoemd al, je bent getrouwd met, uh, met Frans, die wij, wij ook kennen. We noemen het Frans van Cela ja. <laughs> onder andere. En hij zit soms in mijn rubriek, wat ik nou weer heb meegemaakt. En hij vertelde laatst dat hij diep geraakt werd ook door een, door een post van jou. Hoe kwam ja. dat?
2: Ja, dat was een, uh, een post over uh, een, uh, een leraar die, uh, waarbij ik dus misbruik heb meegemaakt. En um, ik beschreef daarin... Ja, echt hoe dat, hoe dat voelde. Ook een soort van tweestrijd. Um, ja, echt van diepe mijn ziel. Zo'n kijkje van zo voelde dat. En uh, hij, hij kent de feiten. Hij weet alles. Of bijna alles. Nou ja, details. Mm -hmm. um, maar om zo een inkijkje te krijgen in hoe ik dat beleefde en voelde... dat was ergens ook weer een stukje nieuw voor hem... En dat, uh, dat raakte hem heel erg. Hij kon het ook weer mooi teruggeven. Van, ja, ik zie je hield van hem, maar je haatte hem. En uh, het was fijn, maar afschuwelijk. En ja.
1: Maar uh, dat is ook wat het dus doet. Als je dus de dus woorden aangeeft. Kan ja. het zelfs bij iemand die dus het meest dichtbij je staat. kan het ja. zo weer uh, diep raken. Ja. En ja, uh, en, ja dat, dat is ook wel echt uh, bijzonder. Uh, vaak delen mensen worstelingen die ze dus achter zich hebben gelaten. Hè? Of ja. dan ze, heb je al een bepaalde les, uh, bepaalde les eruit. Wat is de meerwaarde van het delen terwijl je nog echt met de pijn worstelt? Of misschien nog geen antwoord hebt gevonden?
2: Ja, nou, dat is moeilijk. Inderdaad, je hoort meestal de verhalen van mensen die gevallen zijn. Een herstel, herstelproces hebben doorgemaakt. en weer overeind staan. en dan mm -hmm. uh, dat ze delen hoe dat was. Uh, maar om nu te zeggen hoe je je nu voelt en waar je doorheen gaat. Dat, dat um, is zo vers en zo rauw. Daar moet je wel een hele drempel uh, overheen om dat, om dat ook te delen. En dat merk ik ook nog steeds. Uh, ik post ook minder als ik <laughs> me ellende ja. voel. Ja, en dat schrijf ik wel. En dan post ik het later of zo. Maar op dat moment voel je gewoon vooral heel veel schaamte. Is dat, is dat het dan inderdaad? Schaamte? Ja, ja, schaamte. Echt die angst om het niet meer waar te zijn om geliefd te worden door iemand. Door hoe je... Je voelt of door wat je denkt of, uh, ja, of door wat je meemaakt of hebt meegemaakt. Ja.
1: Is dat vaak onze angst waarom we dingen dus niet, niet willen delen?
2: Ja, dat geloof ik wel. Dat je echt, ja, dat je echt bang bent dat, je, dat mensen niet meer van je kunnen houden door hoe je ja, bent of hoe je, je voelt. Of, of wat je uh, hebt meegemaakt. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En dan, dan zeggen jullie dus om door dat te doorbreken van oké, okay, ja. maar ik, ik zit er nu in. Ja. Maar ik, ik laat het horen. Geen schaamte, zodat ja. de ander ook. Ja, je hoeft je dus niet te schamen.
2: Ja, en dat risico heb je natuurlijk ook. Dat als je iets vertelt wat gewoon ja, best wel heftig is... of misschien zelfs iets wat je hebt gedaan wat gewoon heel uh, lelijk was... Uh, dat mensen ook boos op je kunnen worden... of misschien niet meer van je houden. kunnen houden. Ja, dat kan. Uh, dus dat is ook wel een soort van risico. En ik merk dan bij onze verhalen... dat nou ja, meestal krijg ik alleen maar heel veel liefde terug van anderen. Van, oh. Jeetje, dat wist ik helemaal niet. en uh, Ik had inderdaad dat perfecte plaatje voor me... maar nu zie ik ook wat er achter school, school schuilde. Mm -hmm. um, en dat is ook wel weer uh, dus het mooie van kwetsbaarheid... dat dat die verbinding dus uiteindelijk geeft.
1: Ja, Paula, voor jouw voor jou verhaal... of in ieder geval het deel ervan wat we in deze uitzending dan kunnen, kunnen behandelen... beginnen we op de basisschool.
2: Jij kreeg te mm -hmm. maken met pesten. Ja. In welke groep was dat? Dat was in groep zeven na de hersenvakantie. Ik was toen net verhuisd.
1: Je was net verhuisd, nieuwe ja.
2: klas? Ja. ja. En daar
1: werd je niet echt welkom geheten. Nee, ik was
2: verhuisd van uh, Maastricht naar Maastluis. En uh, ik had een behoorlijk accent. Uh, hoewel mijn ouders hier niet, niet uit Maastricht kwamen. Ja, woon ik daar al jaren. Dus ik had wel echt een zo'n zangerig uh, accent ontwikkeld. Zachte G... En uh, ja, ook gewoon denk ik, als, als nieuw meisje werd ik in het begin uh, niet goed ontvangen. Dus ik werd veel uitgelachen of weggeduwd en ik kon geen, uh, geen aansluiting vinden.
1: En wat deed dat met je?
2: Ja, dat was, dat was toen was dat, uh, wel de ergste tijd van mijn leven. Ja, mijn uh, eigen waarde daalde. Dus ik, ik was eigenlijk altijd best wel onbezorgd en ik had natuurlijk gewoon leuke vriendinnetjes gehad in Maastricht. En uh, ik had ook zin in mijn nieuwe school. Ja, uh, maar toen. Uh, van ja, die zelfverzekerdheid die ik had, die verdween compleet. Dus ik, uh, ja. Echt
1: compleet gewoon? Ja,
2: ja, ik voelde me toen echt wel uh, nobody, zeg maar. Ik kon op school ook niet direct meekomen. Want ze hadden een soort van hoger niveau daar dan, uh, dan wat ik gewend was. Dus ik snapte ook nog eens helemaal niks van de sommen en de topografie. En... Ja, dat was een heel uh, onzekere tijd.
1: Meen ja. je daar nog steeds gevolgen van?
2: Ja, denk het wel. Ik um, kan nog wel voelen als ik een nieuwe groep instap... Dan uh, dat ik weer die, ja, die onzekerheid voel. Of het, het gevoel van niemand te zijn. En uh, de hoop om geaccepteerd te worden of om aansluiting te vinden. Dat gevoel, dat, dat, dat is daar nog wel, ja. Het
1: is dus echt een stukje onveiligheid dan ja. nog.
2: Ja. ja. En dat,
1: wat er dus op de basisschool gebeurt, dat, draag je gewoon, dat kan ja. je gewoon nog steeds zo met je meedragen ja. dan, hè?
2: het is wel een beetje een traumaatje, zeg maar, ja.
1: Ja, nou, trauma. Ja. ja. <laughs> en hoe, hoe ga je daar, daar, daar nu dan mee om, als je dan in een, nou ja, dus in een nieuwe groep komt...
2: Um, en je voelt dat? Ik heb denk ik wel een paar uh, soort van hulpmiddeltjes uh, gevormd. Dus bijvoorbeeld uh, iemand zoeken waarbij je uh, uh, aansluiting vindt. Dus dat je gelijk uh, ja, een soort van uh, maatje hebt. Mm -hmm. um, en ook wel een beetje het, het omarmen. Dus oké, okay, ik heb deze gevoelens. Dus het, het is onzin. Echt, uh, ja, je hebt altijd het idee hè, dat je, je wordt een soort van heel zelfbewust. Terwijl de rest van de mensen helemaal niet met jou bezig is. Maar met zichzelf. Of ja. met nou ja, wat er gebeurt of whatever. Maar niet in ieder geval niet per se met jou. En uh, daar moet ik soms ook denken aan denken. van Oké, okay, dit is nu in mijn hoofd. Maar um, ja, er gebeurt hier gewoon wat er gebeurt. En uh, joh, zit ik even met niemand te kletsen in een hoekje. Ja, wat, wat, de wereld vergaat niet. Het is niet erg.
1: Dus je herkent heel erg de trigger eigenlijk. Van, ja. van wat er vroeger met je gebeurd is.
2: Ja, ja. Wat, was er door, door dat pesten
1: ook echt een, een soort
2: basisonveiligheid in je gekomen? Ja, dat uh, denk ik wel. Ja. Ja.
1: En op je veertien uh, jaar, we maken even, we maken even wat mm -hmm. sprongen. Heb je zelf een, een, een tijd lang gesneden? Ja. Waarom deed je dat?
2: Uh, nou, dus in, in die paar jaar zijn er nog wel wat dingen gebeurd. Um, en er waren nog wat factoren waardoor mijn eigenwaarde eigenlijk nog meer daalde. En het leven uh, werd voor mij heel. Het voelde heel duister en, en, en leeg. Uh, natuurlijk kwam ik ook in de puberteit toen. Dus uh, dat speelde denk ik ook wel een grote rol in mijn, uh, ja, in mijn gevoel en uh, onzekerheid. Um, en uh, toen ontdekte ik het snijden. Wat dat uh, met je kan doen. En, ja, en wat hoe ontdek dat, je dat? Ja, ja dat, Ik haalde mijn inspiratie denk ik ook uit, uit meidenbladen of zo. Ik had de tiener of de Fancy, ik weet niet, of allebei. En, uh, daar werden dat soort dingen ook wel in beschreven. In van die uh, rubrieken van uh, ik doe dit en uh, hoe kom ik daarvan af of weet ik veel. Um, dus ik, ik kende dat fenomeen. En toen op een gegeven moment brak er een spiegel in mijn kamer. En toen dacht ik, hé. Hey. <laughs> uh, ja. Laat ik het eens proberen. Ja, laat ik het eens proberen inderdaad. Ja. En, en wat gebeurde er, er als je je sneed? Ja, ik voelde een soort uh, rush, adrenaline. Um, en uh, de focus van wat ik van binnen voelde, soort die onrust en die... Ja, dat, dat nare gevoel of juist het eenmaal niks voelen, dat verplaatste zich naar mijn lichaam. En fysieke pijn is heel anders dan uh, ja, pijn in je ziel, zeg maar. Mm -hmm. En dat, daar heb je een soort controle over. En uh, pijn in je ziel, dat voelt, dat voelt meer als, dat is paniek. Dus uh, daar kan je geen grip op krijgen. Maar ja, pijn fysiek wel. Dus dat uh, de focus van mijn geest naar mijn lijf werd verlegd. En dat voelde toen wel, uh, ja, wel prettig.
1: Want dan kan je eigenlijk even die, die zielenpijn. En die, dat, dat verdwijnt dan eigenlijk even naar de achtergrond ja. voor een korte tijd. Ja. Maar dan moet je het wel dus waarschijnlijk steeds weer...
2: Ja, klopt. Het is natuurlijk heel kort. En uh, ook destructief op die manier. Want het helpt echt helemaal niks. Um, maar het, uh, ja, ik wist ook gewoon niet wat wel hielp. Dus ik deed dat maar. En toch stopte je er vrij snel mee. Ja, Waarom was klopt. dat? Nou, ik had een, een vriend... Op dat moment. En die, uh, ja, die ontdekte dat. En die, uh, die vond dat ik daarmee moest stoppen. En daar kwam natuurlijk, ik schaamde daar, me daar ook voor. Dus hij ging, ook, uh, nou, hij ging dat ook checken, zeg maar, of ik dat nog deed. En, uh, het dus was denk... wel schaamte dus voor bij je? Ja, ja, ik verstopte dit. Maar ja, ik had een vriend en die zag elk stukje van mijn uh, lijf. Dus uh, hij zag dat en uh, ja, ik ben daarmee gestopt. En uh, ik vond toen wel een andere manier om mezelf wel pijn te doen. Zonder dat het. Uh, wonden gaf.
1: Want, want inderdaad, want die, 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 die pijn in je, in je ziel, hoe je dat noemt, dat, dat was er waarschijnlijk. Ja, dat, was ja, dat nog. hield niet op. Dus hoe, hoe ging je dat dan opvullen?
2: Nou, wat ik, wat bijvoorbeeld, ik, de, ik bleef mezelf dus fysiek al pijn, dus ik zette bijvoorbeeld mijn nagels in mijn huid of zo, zonder uh, daarbij te gaan bloeden. Uh, en ik uh, begon ook, op mijn dertiende was dat, uh, wel alcohol te ontdekken. Je dertiende en, uh, al? Ja. Ja, er was zo'n uh, discotheek waar, wij, waar ik met een vriendinnetje dan heen ging. En dan mocht je eigenlijk in als je 14 was. Maar uh, ja, we hadden dan een vriend die mijn leeftijd op, de, op het pasje kon aanpassen naar 14. Dus wij uh, konden daar als 13-jarige naar binnen. En uh, toen begon ik het verlichtende effect van alcohol te ontdekken. En dat vond ik echt de hemel.
1: Ja, want die, 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 wat je noemde dus eigenlijk groep 7 begon je eigen waarde te. Ja. Nou ja, al te dalen. Maar dat is door factoren nog, nog meer, meer geworden, meer geworden. Ja, ja. En dat ging je dus daarna als eigen als tiener opvullen. Dus met, of snijden ja. of alcohol.
2: Ja, en eten ook. Ja. Uh, ik kon uh, ook van die vreedbuien hebben om dan even een soort van dat gevoel te stillen. Ja.
1: Merkte je ouders aan je dat het niet goed ging?
2: Uh, ja, ik denk het niet. Ik uh... Ik kon dat wel vrij goed verhullen. Ze wisten wel op een gegeven moment van dat pesten. Um, daardoor is het ook gestopt. Want mijn moeder heeft met de leerkracht gaan praten. Maar als 14-jarige hadden, nee, hadden ze geen idee hoe, hoe diep ik zat. Nee.
1: Had je zelf het idee eigenlijk als 14-jarige hoe diep je zit?
2: Ja, toch wel. Want ik wilde eigenlijk dood. <laughs> en ik wist wel, dat is eigenlijk niet normaal. Uh, ja, dus ik denk wel dat ik door had dat 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 niet helemaal klopt. En ik zag natuurlijk leeftijdsgenoten... die wel plezier leken te hebben in het leven. En mijn broers die stonden ook wel uh, anders in het leven. Dus ja, ik had, ook niet, ik had niet echt het gevoel dat het normaal was, nee.
1: Zoals gezegd, hè, we hebben uh, helaas niet de tijd om je, om je hele verhaal te delen. Uh -huh. uh, we begonnen de uitzending met de kracht van kwetsbaarheid. En dat jullie ook juist de hele rauwe kanten dus willen delen. Omdat het zoveel verbinding en herkenning geeft. Ja. De afgelopen jaren is heel veel aandacht geweest voor de uh, MeToo-beweging. Heb jij destijds gedacht van ja, inderdaad, dat heb ik ook meegemaakt?
2: Uh, ja, um, dat heeft best wel lang geduurd voordat ik inzag dat ik inderdaad was misbruikt. Uh, omdat, ja... Bij verkrachting of misbruik is, was altijd mijn beeld. En ik denk bij veel mensen, oké, okay, dat is iemand die wordt van de fiets gesleurd, in het bosje is getrokken en dan ruw verkracht. Ja. Uh, maar dat was bij mij niet op die manier gebeurd. Uh, dus, maar het gebeurde in relatie met iemand. Uh, wat in volgens mij de meeste, meeste misbruikssituaties zo is. Um, waardoor mijn, er was een aandeel van mijn kant. Dus ik heb me heel lang juist heel erg schuldig gevoeld. En uh, nou, met dat Me Too kwam dat natuurlijk heel erg naar boven. van ja, maar als je nee zegt. of als je niet wil. dan mogen mannen gewoon niet die grens over. En toen begon bij mij ook wel een kwartje te vallen. inderdaad van. Uh, oh ja, uh, hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan? En ik vond dat helemaal niet fijn toen. En ik zei nee. En... Is dat heftig als je daar dus dan achterkomt. eigenlijk op zo'n moment? Ja, ik vond dat toen eigenlijk wel heftig. Maar ook um, ergens. Was dat ook wel weer het begin van een soort herstelproces? Want ik wist, ik, die periodes vond ik uh, ja, verschrikkelijk. Maar omdat daar zo'n groot uh, sch ja, schuldgevoel ook bij zat, um, kon ik daar niet over praten. En uh, toen ik ontdekte, oh ja, wacht, maar dus die mannen die uh, hadden daar ook gewoon een, uh, die waren grensoverschrijdend. Dus er was onrecht. Um, toen ben ik wel stapjes daarin gezet om er wel over te praten. En uiteindelijk natuurlijk over schrijven. Mm -hmm. En uh, dat was voor mij heel erg uh, helend. Omdat je dan dus van mensen ook terugkrijgt van... Nee, het was inderdaad niet oké okay wat je hebt meegemaakt.
1: Dan deel jij ook uh, over misbruik wat je mm -hmm. hebt meegemaakt. Kan je vertellen wat je hebt doorgemaakt met een docent van je?
2: Ja, ja... Um... Nou, ik werd door omstandigheden. Kreeg ik een soort traject van een half jaar met een, met een docent. En dat was intensief. Uh, Als in, ik zag hem twintig uur per week ongeveer. En. Um, ja, het begon. Het, het, het was een. Laat ik zo zeggen: het was een charmante man. Uh, hij was uh, tien jaar ouder dan ik. Hij, was, hij had een stabiele relatie, ook al uh, een jaar of tien. En. Um, mijn eerste indruk was van hem: uh, van hem was. Oh, hey het voelt wel fijn om bij jou onder begeleiding te mogen zijn. Mm -hmm. um, en hij was, uh, ja, was complimenteus. Um, en eigenlijk, mijn eigen waarden uh, bouwde zich weer een beetje op, eigenlijk. kan ik wel zeggen. Of ik, ik voelde me in ieder geval gezien um, door hem, ja. En het uh, eerste vreemde wat er gebeurde, was dat ik... Uh, ja, ik ging door mijn rug, dus ik moest een tijdje uh, thuis zitten... Een week of twee. En uh, hij belde me elke dag op. En dat vond ik echt heel erg lief. Hoe het ging, wanneer ik terugkwam. En dat hij me miste. Um, dus nou ja, dat, daar voelde ik ook wel zo'n soort van sparkle bij. Van oh, ik word echt gezien door hem. Ja. Um, en toen op een gegeven moment kwam ik weer terug. Ik, ik was hersteld. En toen, uh, nou ja, toen gaf hij me echt zo'n zo soort van bijna huk of een arm om me heen. En hij kuste me op mijn wang. En ik vond dat wel raar. Want hij was natuurlijk een leraar en, voelde van oké, okay, dat kan waarschijnlijk omdat wij zo'n bijzondere band hebben of zo, maar ergens voelde ik ook wel van, hmm, tikkeltje vreemd wel. Mm -hmm. En um, nou, ik was uh, afhankelijk van hem, omdat hij ook mij beoordeelde op bepaalde aspecten. Ik moest ook gewoon echt een, uh, ja, een eindbeoordeling krijgen. Dus we hadden ook uh, tussen evaluatiegesprekken ook met een andere docent erbij. En ik merkte daarin altijd dat hij uh, een soort van weer heel erg die leraarpet opzette. En uh, dan verdween dat soort van dat vriendschappelijke wat wij hadden. Dan werd het wel echt zo: ik ben een leerling, hij is leraar. En uh, dat is onze verhouding, wat natuurlijk ook zo was. Mm -hmm. maar uh, dat
1: is dan heel verwarrend, lijkt me. Dat was
2: super verwarrend, ja. En dan verlangde ik na zo'n gesprek er ook naar om weer even van hè. Maar wij hebben toch ook een beetje dat, dat vriendschappelijke of zo? Um, want hij, deze leraar had echt een machtspositie eigenlijk over ja, je. want ja. hij je dus ook ja,
1: beoordeelde. Ja. Dus hij kon ook doen waar... Ja, dan ja. weer heel vriendschappelijk. En dan dus opeens eigenlijk gewoon uh, heel hard.
2: Ja, dus als er andere mensen bij waren, dan, uh, dan was... Ja, dan, ja, eigenlijk gedroeg hij zich dan, zeg maar. in zijn, gewoon zijn rol die hij had. Maar als we één op één waren, wat er heel veel zo was ook... Uh, dan was hij echt anders tegen mij. Dan, uh, nou ja, dan zei hij gewoon een hele... Uh, ja, Lieve dingen, complimentjes. En um, op een gegeven moment zei hij... Joh, we moeten het eens even hebben over, jou, uh, over jouw beoordeling. Zullen we dat anders eventjes uh, op een terrasje doen, gezellig? En uh, nou ja, oké, okay, vond, vond ik goed. Dus we gingen naar een terrasje. Uh, in zijn woonplaats, dus een stukje met de trein. En uh, nou hij begon helemaal niet over mijn beoordeling. Maar uh, ja, we, we dronken wat, alcohol ook. En... Uh, hij was eigenlijk alleen maar bezig met mij en met hoe leuk hij me vond en mooi. En, um, en ik ja, ergens kreeg ik denk ik ook wel een beetje vleugeltjes. En ergens wist ik ook oké, okay, dit is echt heel, ja, dit klopte helemaal niet. ja
1: nou, Omdat je, eigenlijk dus, wat je zei, zo, zo laag, ja, dit, dit, dat doet dat natuurlijk ook ja. gewoon goed als je die aandacht waarschijnlijk krijgt. Ja,
2: ik wilde ook een soort van niet zonder dit. Want het was eindelijk weer een moment waarop ik dacht van hey, dit ik voel me wel ook wel weer een soort van fijn nu. Mm -hmm. um, en uh, nou ja, op een gegeven moment uh, was het einde van de avond en hij bracht me terug naar, de, naar het station. En uh, dat was het eerste moment dat hij uh, zich tegen, me, tegen zich aantrok en me, en me zoende. Echt zoende. En uh, nou, ik stapte toen de trein weg uh, in. En ik weet nog dat ik toen, dacht ik, ik, ik moest dit kwijt. Dus ik heb toen een vriendin gebeld en ik heb dat verteld. En... Uh, ja, dat was zeg maar zo'n wereldse meid. En haar reactie was. was gewoon kaart lachen, eigenlijk. Um, en ze, ze snapte niet de, de ernst of het, het, ja, het ongepaste eraan. Mm -hmm. um, snapte, je, snapte je dat zelf op dat moment? Ja, ja. denk het wel. Yeah. Ja. Ja, het voelde, het voelde bijna als een soort van druk of zo. Een soort ja, ik, eigenlijk wil ik dit niet, maar. Ik, ik wilde het ook niet, maar ik wilde niet uh, zonder dat gevoel wat ik een beetje over mezelf had gekregen. Mm -hmm. um, Wanneer
1: stelde hij voor dat je ook bij hem thuis langs mocht komen?
2: Ja, dat was eigenlijk uh, zijn tweede opzet. Uh, omdat we het natuurlijk helemaal niet over de beoordeling hadden gehad, had hij daarin nog een, uh, een kans. Dus mm -hmm. uh, oh ja, die beoordeling, ja, kom anders even langs bij me thuis. Um, en uh, daartussen gebeurde er ook wel het een en ander. Dus hij uh, begon op werk ook aan me te zitten. Of hij liet mij aan hem uh, zitten. Um, dus het ging heel, ja, heel geleidelijk eigenlijk. Steeds een stukje verder. En uh, toen kwam ik inderdaad bij hem thuis. En, uh, Had je nog getwijfeld of je daar, daarop in moest gaan? Om, om um, naar hem thuis ook te gaan? Ik denk wel dat ik zo'n onderbuikgevoel voelde. Van, oh, ik, ik hoop dat dit goed gaat of zo. Ik hoop dat dit niet... Uh, nou ja, heel raar gaat lopen. Dus uh, ja, of ik echt twijfelde, ik weet het niet meer. Ik ben gewoon gegaan, in ieder geval.
1: Je bent gegaan, en ja. wat gebeurde daar?
2: Nou, hij had, uh, hij had zijn kleren niet aan, dus hij had een, 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 bad, een kamerjas, of ook badjas aan. En uh, het moment dat ik binnen stapte, uh, ja, begon hij met mij zoenen uitkleden en uh, belanden in zijn bed. Nou ja, en ik, uh, ik weet nog dat ik dacht van, ja, ik, ik heb ook niet meer een poot om op te staan of zo, om, dit, om hier niet ja, in mee te gaan. Uh, ik heb nog wel denk een paar dingen gezegd van, hé, hey, dit gaan we niet doen. Of, uh, maar hij, ja, hij kon me ook op zo'n manier manipuleren dat ik, ja, ik had gewoon geen, geen eigen wil eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ze zeggen wel eens dat je in zo'n situatie ook een beetje kan verstijven. Ja. Gebeurde dat ook met jou?
2: Dat herken ik wel. Ja. ja. Je hebt zo'n soort van. Je bent een soort niks. Je laat het gewoon gebeuren en uh, het gaat wel weer voorbij.
1: Oh ja, zo echt gewoon. Het gaat ja. wel weer voorbij. Ja. Want eigenlijk je. bent er op zo'n moment, maar eigenlijk dus ook niet.
2: Ja. Ja. Klopt. Ja. En ik... ja, het moment dat het klaar was. Uh... We hadden onbeschermde uh, seks gehad. Dus uh, hij vroeg ook aan mij: van, oh, Ben je eigenlijk wel uh, beschermd tegen zwangerschap? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ook voor, ook voor hem dat hij niet eens een uh, vrouw. Ook... Uh, ja.
1: Nou ja, en een vrouw, en uh, iemand die tien jaar jonger is. Ja. En waar hij een machtspositie heeft en hij heeft nog een relatie.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, hij had, ik weet niet of hij er van, van tevoren niet over na had gedacht. of dat hij er nu uh, ineens over nadacht. Maar, uh, nou ja. Het was zo, ik slikte op dat moment wel de pil, maar ik had geen relatie. Dus ik was daar niet heel trouw in, uh, in, dat, in dat slikken van die pil. Mm -hmm. Dus ik, ik wist ook gewoon letterlijk niet zo goed of ik uh, beschermd was. Dus toen zei hij, oké, okay, nou dan gaan we nu naar de apotheek. En uh, dan koop ik een morning-after-pil voor je. Ja, en hij wilde graag zien dat ik die innam. Uh, dus dat heb ik gedaan. Nee, joh. En,
1: uh... en hoe voel je je dan?
2: Ja... Ik, ik voelde, ja, aan de ene kant zeg ik natuurlijk mijn eigen waarde kreeg weer een beetje, uh, werd weer een beetje opgekrikt. Maar uh, door dit hele gebeuren werd mijn eigen waarde eigenlijk nog lager dan het daarvoor was. Want hoe dan? Ja, ik voelde me willoos. Dus ik voelde me een soort van, ja, zo'n marionettenpop van iemand kan met je doen wat hij wil. En uh, ik heb geen stem. En ergens voelde ik ook, ik heb hem nodig. En ik had hem ook nog nodig, want het was nog niet klaar, die hele, dat hele traject met hem.
1: Ja, maar dat maakt, dat maakt het zo...
2: Oh, ja, ja het, ik kan niet... Al die lijntjes
1: door elkaar eigenlijk.
2: Ja, ik had toen niet het idee van, ik kan hieruit ontsnappen. En ik dacht ook, als ik hieruit ontsnap, wat dan? Dan, ja, ik kan niet stoppen met hem zien nu. En hoe voel ik me dan? En het was heel complex.
1: Want als je als je, je verhaal... Um zo hoort en dan kan je zeggen oh ja dus een, een docent die jij nodig had om bepaalde studiepunten te halen die ja. die manipuleerde jou uiteindelijk werd eigenlijk naar zijn huis gelokt en verkrachtte hij je. Ja. Kan je dat zie je dat nu ook zo?
2: Nu wel, uh, maar ik heb jarenlang alleen maar gedacht oh man wat was ik toen een stom meisje dat ik ja gewoon slap gewoon uh, meer van, je was niks, je was niks waard. Je, je deed verkeerd. Je veroordeelde ja, jezelf. Ik, was, ik had echt alleen maar die boosheid naar mezelf. En niet per se naar hem. Nee? Dat ik later wel gekregen. Maar op dat moment uh, niet. Nee, ik want vond zelf gewoon heel stom.
1: Want hij had ook een vriendin. Maakte dat, ja. dat, dat je dat nog erger dan vond?
2: Ja, ja ik, ik vond dat... Ja, ik, uh, ik dacht er ook wel eens over na. En ik denk, ja... Hij, 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 volgens mij begon hij ook gelijk de lakens uh, eraf te halen als we klaar waren. Want het was gewoon zijn bed natuurlijk. Oh ja. En uh, ja, ik vond dat ook wel een afschuwelijke gedachte. Ik heb het idee, volgens mij is hij nog steeds met diezelfde vriendin. En daar denk ik nog steeds wel eens over na. Van, ja, zij weet dat niet of wel. Ik, ja, ik denk het niet.
1: Hoe lang ging dit, ging dit door?
2: Uh, Ons hele traject duurde een half jaar. En uh, halverwege dat half jaar begon het. En in de zomervakantie uh, kon ik er een einde aan maken. Dus het was zo'n zo drie maanden ongeveer.
1: En wat maakte dat je op een bepaald moment dan de, de kracht vond om dit te beëindigen?
2: Ja, dat was heel apart. Ik, uh, ik was op zomervakantie en we gingen mee met de kerk met een World Service Project in India. En uh, daar hadden we ochtends ook stille, stille, stille tijd. Mm -hmm. En tijdens een stille tijdmoment kreeg ik een soort visioen te zien voor mijn ogen. Waarin ik mezelf zag in allerlei uh, ja, horror-situaties, Dingen die, die zich uh, letterlijk uh, zich afspeelden al in mijn leven. Maar ook dingen die zich nog niet afspeelden. En ik kreeg ineens zo'n sterk besef. Van, ik zit in zo'n soort van... Ik weet niet meer wat zwart en wit is. Het voelde allemaal zo vaag en grijs. Um, dat was het eerste moment waarop ik dacht... Oké, okay, er moet iets, iets veranderen. Um, en... Um, ja, ik, ik kreeg die vakantie ook een... Uh, of te kort daarna. Ik leerde een jongen kennen, laat ik het zo zeggen. En we kregen een relatie. Dus dat was ook wel een, uh, een ding waarvan ik dacht... Ja, het is toch ook wel heel fijn als dat andere dan is gestopt. En um, toen, we toen ik thuis kwam van de zomervakantie... heb ik toch ja, de moed bijeengeraafd en ben ik naar hem toe gegaan En heb ik gezegd dat ik niet meer kwam.
1: En hoe reageerde hij?
2: Um, ja, hij deed het een beetje, een beetje zielig. Alsof ik een verkering uitmaakte of zo. Uh, hij zei zo was let... dat voor hem dan? Ja, idee. hij zei dat letterlijk. Maak je het uit? Nou ja, ik vond dat, ik vond dat toen een hele stomme opmerking. Maak je het uit?
1: Uh... Ja, dat is <laughs> ja, he, dus iets om, dan. Ja, ja, precies niet. Hij had
2: iets om uit te maken. Maar hij kon niet meer. En uh, ja, ik, hij, vond dat, hij vond het gewoon jammer. Ik denk dat het zo voor hem was. Hij was ook niet boos of zo. Maar
1: uh, ja... Was hij wel een soort van in deze periode ook een soort dreigend dat je er met niemand over mocht praten?
2: Um, ja, ik denk dat hij gewoon wist dat ik dat niet deed. Want hij, we hadden het er eigenlijk niet over. Er was wel een moment dat uh, gingen we samen met wat collega's uh, wat drinken. En toen, um, ja, op een gegeven moment kuste hij me in mijn haren. En toen dacht ik echt even: Hè, wat doe je nou? We zijn bij deze. Andere mensen, maar toen ging hij daarna naar al die andere vrouwen en deed hij hetzelfde. Zo van, uh, nou ja, dan is het soort van uh, weggepoetst. Ja. Um, maar die avond, het was ook veel alcohol. Toen heb ik hem ook per ongeluk gekust op zijn wang. En toen werd hij wel echt wel heel erg boos. Omdat dat heel onhandig was, natuurlijk, in het bijzijn van andere mensen. Hij heeft daar toen ook iets terug, van teruggekregen van een collega. Um... Ja, maar uh, verder wist hij wel dat ik er niet over zou beginnen, denk ik.
1: Ja. Ja. ja, dat maakt het zo... Dat maakt het zo ja. Je zit ja. echt een beetje in een, in een soort greep van iemand, kan je dat ja. zo zeggen?
2: Ja. ja, hij moest mij natuurlijk ook beoordelen. Dus als dit ook aan het licht kwam, dan kon ik mijn beoordeling denk ik ook wel vergeten of zo. Ja, het mm -hmm. voelde dat toen voor mij in ieder geval. Ik weet niet of dat echt zo was. Maar...
1: Ja, maar dat is natuurlijk wat, wat het doet als iemand natuurlijk een, een andere een machtspositie over ja. je heeft natuurlijk. Ja. En toch vond jij dus uiteindelijk dus de moed ja. om het te, te beëindigen. Had het nog gevolgen ja. gehad voor je
2: beoordeling of... Nee, want het was al geweest. Het was dat uh, traject was afgesloten. ja.
1: Dus daardoor kon je misschien ook makkelijker. Nu is, het, ja. nu is het soort van klaar.
2: Ik hoefde hem ook nooit meer te zien voor iets. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Heb je nog wel eens gedacht van hij zou hier gestraft
1: voor moeten worden?
2: Uh, ja, ik heb dat wel later, maar jaren later heb ik dat gedacht van? Hè? Dat ik dat een zo kwartje viel van hé, nee, hij was mijn leraar en hij deed al die dingen die echt niet konden. En het is gewoon straf. Het was ook echt letterlijk strafbaar wat hij deed. Maar um, ik heb er nooit actie in ondernomen. Nee.
1: En is het voor jezelf om dus toe te geven: hé, hey, maar dit was echt niet oké? Okay. Gaf dat jezelf een soort erkenning, maar om ook. Ja, om ook anders dus naar jouw eigen rol erin te kijken. In plaats van, oh, ik voel me alleen maar ja. schuldig. Want je denkt van, hé, hey, mij is echt iets aangedaan.
2: Ja, maar ik heb dat wel een soort van uh, ontelbare keren moeten horen. Want dit was niet oké okay en er is iets aangedaan. Uh, dat is echt een, een jarenlang proces geweest. En ergens ben ik daar nog steeds mee bezig. Ook. Ja? Ja.
1: Je kan nog steeds een soort stemmetje horen van, oh, maar ik...
2: Ja, ik had er ook een aandeel. En ik kon toch gewoon... Uh, wegrennen, bijvoorbeeld.
1: Maar dat kon dus niet. Nee. Omdat je dus ook met een machtspositie dus
2: ja. Ja. zat. Ja, ja, ja. Dat is echt iets, uh, nou ja, nu je dat weer zegt... Ik voel het ook wel, maar... Uh, dat, dat blijft voor mij wel een, wel een proces, ja.
1: En dat is, dat is echt het lastige hiermee. Wat je zei van heel veel mensen hebben natuurlijk bij een verkrachting. Misschien ja. in dat idee van je wordt uh, van je fiets, ja. uh, fiets getrokken. Maar dit ja. gaat
2: zoveel geniepige,
1: vernijdiger. Ja, manipulatief, Ja. ja. We, we horen dit verhaal. Was je ondertussen ook geloofde, je eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik was ook eigenlijk wel actief <laughs> in het geloofsleven. Dus ik, ik zong in een jeugdkerk mm -hmm. uh, jarenlang. En uh, ja, ik ging ook wel naar katerisatie en uh, dat soort dingen. Uh, maar uh, ja, mijn leven voelde denk ik een beetje als een dubbel leven. Dus God, ik geloofde echt in God en hij ja, liet zichzelf ook wel eens zien. Maar um, dat, je ook, ja, dat ik echt geliefd was door hem en zijn genade en zo, zo herkende ik dat niet.
1: En wat, 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 wat deed het dan als je ook nou ja, zulke heftige dingen meemaakt? Wat, wat deed dat met je relatie met God?
2: Uh, dat, dat voelde als het duistere uh, stukje leven wat ik ook had. En um, hij was daar niet voor mijn gevoel. Hij was er natuurlijk wel. <laughs> maar uh, voor mijn gevoel helemaal niet. En uh, ja, wat ik zeg inderdaad, een beetje dat dubbele leven. Ik was dat zingende meisje in die kerk. Mm -hmm. Waar eigenlijk iedereen blijkbaar een, ja, een, waarschijnlijk een beeld van had. Um, maar dit speelde ernaast wat, uh, wat onzichtbaar was.
1: Het best wel gespleten, lijkt Heel maar. erg,
2: ja. ja. En om
1: die, die twee weer bij elkaar, dat bij elkaar te krijgen, dat, dat is waarschijnlijk dan
2: mega ingewikkeld. Ja. ja, klopt. Ja, dat voelde ook... Ja, ik kon eigenlijk op die plekken waar ik dus uh, nou ja, toch een beetje dat, dat keurige leventje leidde. Eigenlijk niet mezelf zijn, want ik was gewoon een versie van, van mezelf die ik liet zien, ja. die uh, wel gewenst was. Ja. Maar niet volledig? Nee, absoluut niet, nee. Kan je delen hoe je de jaren um, na al dit heftigs hebt gewerkt aan je herstel? Uh, hoe ik heb gewerkt aan mijn herstel, ja. Uh, dat begon uh, tijdens mijn. Ik denk tijdens de zwangerschap van mijn dochter. Uh, toen werd ik depressief. En uh, toen kwamen. Uh, ja, ik, ik zie het een beetje zo. Ik hield heel lang een ballon onder water gedrukt. Met al die herinneringen en naar. Uh, nare beelden, um, omdat ik me, ja, ik was, ik was een tijd verloofd en getrouwd. Er waren veel mooie dingen die er in mijn leven gebeurden. En ik had ook God leren kennen, maar die ballon die duwde ik onder water en daar had ik de kracht voor. Maar toen ik die depressie kreeg me, tijdens mijn zwangerschap, toen plofte die ballon naar boven. Want ik, ik kon hem niet meer onder water houden. Um, uh, dus toen kreeg ik last van nachtmerries en herinneringen. Toen ben ik ook wel weer wat meer gaan delen met Frans in eerste instantie. En uh, ja, van toen ben ik ook eigenlijk diverse uh, trajecten van therapie ingegaan. Ik ben eerst, geloof ik, um, met gewoon wat, wat lieve vrouwen uit de kerk gaan praten en mijn verhaal gedeeld. Um, en uh, we zijn samen, Frans en ik, zijn samen een uh, huwelijkscoaching gegaan. Dus hij werd er ook bij betrokken. En... Um, ja, dat was het, het eerste moment waar, waarin ik überhaupt mijn verhaal ging delen en ontdekte dat wat er was gebeurd niet oké okay was. En uh, nou dat is eigenlijk het traject geweest van wel acht jaar lang, want nu nog steeds ben ik bezig met EMDR-sessies en uh, gesprekken met de uh, psycholoog. Ja, wat zo, ja, zo heftig is, is dat, is dat ja. dus. Ja. ja, ik heb nog steeds uh, last van nachtmerries of uh, ja, ook gewoon dat die vragen van hoe kon dat nou allemaal gebeuren en er is meer gebeurd dan wat ik nu kan vertellen en uh, ik heb het echt nodig om dat allemaal een plek te geven en maar wat wat
1: waar sta je nachtmerries dan voor
2: ja ik zie uh, bijvoorbeeld weer uh, een man in mijn droom tevoorschijn komen die uh, die iets van mij wil um, en dat dat frans helemaal uit beeld is en uh, ja angst uh, maar ook wel um, Weer dat gevoel, om vei, die vei, ja, het verlangen naar veiligheid. Mm -hmm. uh, wat ik dan in mijn droom heel sterk er, ervaar. Dat ik, uh, ja, dat ik gewoon veilig wil zijn. En in iemands veilige armen zonder daar iets, iets seksueels bij uh, te betrekken. Dat, uh, dat, ja, daar droom ik over, nog steeds. Ja.
1: Je vertelde ook dat je je eigen waarde al vanaf dus groep 7... een enorme knauw, knauw heeft gehad. En dat je andere dingen daarvoor ook nodig had... om je eigen waarde... Beetje, ja, omhoog weer te mm -hmm. halen. Hoe, hoe is het met je eigen waarde?
2: Nu? Ja. <laughs> is daar
1: ook een stuk herstel in gekomen?
2: Ja, zeker. Um, ja, ik, ik heb echt wel leren... zien ook hoe God naar me kijkt. En hoe heb je dat geleerd? Ja, dat begon eigenlijk met het moment dat ik echt, ja, ik wil eigenlijk zeggen tot bekering kwam. Ik, kende, ik, ik, ik wist wel, ik geloofde in God, maar ik, um, ja, ik zou bijna zeggen ik kende hem niet of Jezus. Uh. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, op een gegeven moment moest ik dan uh, bij de jeugdkerk waar ik zong moest ik een, een lied solo zingen en dat was het lied wat je net hebt afgespeeld mm -hmm. van Reni, uh, herstel mijn eerste liefde. Um, en die tekst die die kwam zo bij mij binnen. En dat voelde als mijn verhaal op dat moment. Uh, ik had een intens verlangen om die passie te voelen voor, uh, voor Jezus. En me door hem geliefd te voelen. En uh, ook al die, ja, dat gebeuren vanuit mijn verleden uh, te kunnen, achter me te kunnen laten. En ook een stuk vergeving te kunnen ontvangen en te vergeven. Uh, dus ik ben dat lied gaan voorbereiden. en uh, ik ben in de, in, uh, Tijdens dat proces ben ik... Ja, verliefd worden op Jezus eigenlijk, om het zo te zeggen. En uh, ik, ik leerde zijn genade kennen, die er was voor mij. Um, en uh, er kwam echt een, wel echt een blijdschap over mij heen. En daar kon ik me wel, ook echt wel, ja, wel heel lang aan vasthouden. Uh, en toen ben ik ook, ja, kon ik ook voor mezelf gaan houden, zeg maar. Als dus ik uh, die eigenwaarde, uh, die groeide, ja. Ja, en is dat, is
1: dat iets wat nog steeds, dus ook wat je zegt, van dat je ook nog, natuurlijk nog, uh, nou, nog, nog therapie hebt. Uh, ja, je, je, deelt ook, uh, nou, je deelt ook op Instagram dat je ook nog af en toe echt wel uh, uh, depri kan ja. zijn. Is dat inderdaad gewoon... Um, ja, je, je bent verliefd je, je eigenwaarde groeit, maar dat is een on ongoing process ja. eigenlijk?
2: Ja, dat geloof ik wel. Dat gaat bij mij ook wel uh, als een golfbeweging. Dus op een, op een bepaalde... Dagen is dat helemaal, voel ik me echt wel oké okay met wie ik ben. En, uh, en andere dagen kan ik weer angstig zijn of me schamen of me inderdaad depressief voelen. En dan, uh, dan daalt mijn eigen waarde ook of de manier waarop ik naar mezelf kijk.
1: En dus heb je dan op die momenten ook weer een neiging om dat dan weer op een bepaalde manier weer te vervullen?
2: Um, nou, dat is wel een eerlijke vraag. Uh, alcohol ligt bij mij wel op de loer, dus wij hebben eigenlijk alleen maar alcoholvrij in huis. Uh, dat is voor ons gewoon een goede methode. En het is niet dat ik nooit drink, maar uh, daarin zijn we gewoon, hebben we een soort van hele strenge grens voor onszelf. Um, ja, ik denk de dingen die uh, veel mensen herkennen. Dus bijvoorbeeld uh, even iets willen shoppen of zo. Mm -hmm. Of uh, ja, een serietje kijken wat je dan afleidt. Uh. Ik heb een tik dat ik mijn huis om de, zoveel, om de drie maanden helemaal opnieuw verf, de woonkamer. Oh, echt? Dat, ja, dat is ook voor mij zo'n uitlaatklep om uh, weer even iets nieuws, iets leuks, ja. En dat, ik vind, dat vind ik dus ook, ook echt zo bijzonder,
1: ook aan, aan, aan jouw verhaal, maar ook het verhaal van, uh, van Anne en hoe jullie dat delen. Je hebben heftige dingen gemaakt, maar het is, het is niet per se... Um, nu rond en af. En nee. uh, het, het nee. is nog steeds is het, is het gewoon rauw, wat ja. denk ik heel veel mensen herkennen. Want ja. dat is ook vaak waar we in het leven eigenlijk mee, mee, moeten, ja, mee moeten dealen. Het is ja. niet opeens: oh, daar kwam de, de heer en nu is het uh, klaar. Ik hoef geen therapie meer. Nee. Het, is nee. echt, het, het gaat door en dat vind ik echt heel tof dat jullie daar ook zo uh, over, over willen delen. Um, ik wil nog, ook nog wel, tot slot ook nog wel graag laten zien ook hoeveel goeds en moois er in de wereld is. Um, zou jij misschien kunnen vertellen over de tweede date die jij met je man Frans had? Ja, ja. dat is gewoon echt een ja, bijzonder verhaal.
2: <laughs> ja, onze tweede date. Uh, we hadden een date op een, op een mooie stijger in mijn sluis. En we hadden kinderbenen en perensap gekocht. Ik weet niet waarom, we vonden dat gewoon lekker, denk ik. <laughs> en uh, dat was zo'n moment waarop we uh, alles vanuit ons verleden met elkaar deelden. En dat was een moment waar ik heel erg tegenop had gezien. Want ik, ik, had, ja, ik was mega verliefd en uh, ik wilde met Frans trouwen. <laughs> maar hij wist niet alles van mij. Hij wist, kende dit verhaal bijvoorbeeld niet en andere verhalen. En, uh, dus ik liep met die angst rond. En ik wist, er moet een moment komen dat ik met de Billen bloot ga. Want als hij mij niet volledig kent, dan kan hij ook niet uh, weten voor wie hij kiest. Um, dus dat deden we. En uh, hij even goed, hij bleek met diezelfde angst eigenlijk ook rond te lopen. Want nou ja, zijn leven is ook niet per se, per se altijd perfect uh, geweest. En, um, dus we deden dat en uh, ik had mijn verhaal gedaan en we hadden allebei uh, gehuild. En... En je grootste uh,
1: angst is dan waarschijnlijk afwijzing? Ja,
2: mijn angst was dat hij deze vrouw niet wilde. Ja, ja. Um, maar wat hij zei... Hij zei in eerste instantie... Uh, ik hou van je, God maakt alles nieuw. En toen, uh, toen was het even stil. En uh, ja, toen zei hij... Paula, <laughs> wil je met me trouwen? En uh, dat wilde ik. Uh, maar voor mij dat ook een soort van die pure genade die, uh, die God voor ons heeft. Dat ondanks al die ja, viezigheid, ellende, dat uh, hij voor ons kiest. En dat niks te gek is eigenlijk. Ja, dus dat zo... zijn liefde onverwaardelijk is.
1: Dus op, op die date, terwijl je het wordt van, eigenlijk al je, je bagger uitstort...
2: Ja. vraagt van, ja.
1: wil je met me trouwen? Ja,
2: toen hij me eigenlijk op mijn kwetsbaarst zag... En echt, ja, hij wist alles op dat moment. Uh, ja, vroeg hij me om te trouwen. Ja, ja. koos hij voor mij. Ja. En jullie zijn getrouwd. Ja, we zijn getrouwd. Tien, <laughs> tien maanden later zijn we getrouwd. Ja. Precies,
1: en, de, en de drie kinderen. Ja. Kijk, het is, ja, dat is, uh, is, is inderdaad ja, wat je zegt. Het is, het is een soort genade. Is dat, ja. Uh,
2: ja, ja. Niet genade
1: met jou, maar nee, ik snap het. Ja, ik,
2: uh, <laughs> en ook niet altijd een, uh, alleen maar een blij verhaal, maar... Uh, ja, een heel goede proces ook samen. Ja. Ja.
1: ja, bijzonder zeg. Het bijzonder verhaal wat je vandaag uh, ook uh, bij ons uh, hebt uh, gedeeld. We gaan nog even heel kort naar een paar reacties.
0: Ja, er komen heftige dingen binnen. Uh, er zegt iemand, uh, wat, wat een verhaal. Ik heb ook ervaring met mannen die mij misbruikt hebben. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Uh, en, uh, ja, ik voelde ook lang die schaamte uh, van wat mensen aangedaan... om er dan ook nog een keer over te moeten praten... En iemand anders die zegt... nog nooit heb ik het met iemand durven delen... wat mij is aangedaan. Maar tijdens jouw verhaal heb ik besloten... om dat vanavond te gaan vertellen aan mijn beste vriendin.
2: Oh, wow. Ik heb haar al
0: geappt en ik ga het echt doen. Ik heb nu het besluit kunnen nemen. Tranen met tuiten Ik denk dat er nog heel veel uit moet. Dank je wel voor oh. het delen.
2: Wow.
0: Er zijn ook mensen die zeggen... ja. Hoe doe ik dat nou, Paule? Hoe begin ik nou en, en, en hoe ga ik nou mijn verhaal delen? Bijvoorbeeld, uh, als er ook anderen bij betrokken zijn en dat ik bang ben anderen te kwetsen, anderen uh, ja, te, te moeten beschuldigen. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, dat, dat is ook echt een mega worsteling voor mij geweest. Um, ik zelf heb er ook wel voor gekozen om bepaalde dingen uh, wat vager te maken, omdat ik inderdaad niet anderen wil beschuldigen of daarbij wil, wil betrekken. Um, maar ik zou. Ja, ik, ik heb iemand gekozen dan. Uh, of ik heb mensen gekozen om mijn verhaal bij te delen. Die niet per se een, een link hadden naar iemand. Ja, dat is misschien niet in elke misbruik verhaal mogelijk. Um, uh, zodat ik wel echt die veiligheid voelde om, uh, om het te delen. Ja... En als het gaat om iemand die echt heel erg dichtbij je staat, of een familielid, kan natuurlijk ook. Dan snap ik wel dat dat super, super complex is en dat dat heel zorgvuldig uh, moet gebeuren.
1: En ook de. De. de, de soort om om zo'n drempel over te gaan. Heb je daar nog wijze woorden voor?
2: Nou, ik vond wel wat, wat die. Vorige, wat de, bij de vorige reactie. die heeft gewoon iemand geëft van: Ik ga dit doen. Een soort. Dat is al een soort van eerste keuze. En. Uh, uh, dat is ook wel eens iets hoe ik wel eens iets aanpak van, ja, ik besluit dit te doen en ik neem een stap wat dan een stok achter de deur vormt, um, waardoor je sowieso niet meer terug kan, want je wil dit, dit gaan doen. Ja.
0: Dat... ja. En op dat moment heb je dan de moed en de kracht van, ja hey, ik wil het delen, misschien ja. luister je nu wel, je denkt, ja, ik wil dat ook doen. Dan kan je dat dus op dit moment iemand appen en dan ja. denk je, ik heb nu de eerste stap gezet.
2: Ja, dat is eigenlijk wel een goed middel, ja, denk ik.
1: Ja. Ja, bijzonder. Um, op jullie, uh, op jullie uh, Instagram dus de schrijven Dus gewoon zussen delen jullie ook heel veel dus van jullie, jullie verhaal. En ja. daar stellen jullie ook vragen ook voor de lezers. Dus je nodigt eigenlijk ja. ook vaak weer uh, de mensen die jullie volgen... over uit om met hun uh, verhaal te komen. Om zo ook uh, ja, te laten zien dat er geen schaamte nodig is. Mm -hmm. Dat uh, elk verhaal en uh, ieder verleden er eigenlijk ook uh, uh, mag zijn. En de stukken die jullie eigenlijk
2: schrijven... dat is
1: om, om er uiteindelijk ook een boek van te maken. Klopt.
2: Ja, we zijn bezig wel echt met het schrijven van een boek waar allebei ons hele levensverhaal in, in uh, terechtkomt. En ook andere dingen uit het leven die we gewoon heel waardevol vind, vinden om te delen. Ja. Kunnen
1: we al zeggen wanneer dat boek uitkomt? Of is het daar nog te vroeg voor?
2: Ja, daar is het uh, helaas nog wel te vroeg voor. Ik hoop uh, dat dat binnen een afzienbare tijd gebeurt. Maar uh, ja, we doen het allebei in onze vrije tijd. Uh, dus uh, dat gaat niet super snel, maar uh, ja over een jaar of zo denk ik. Nou, ik. we
1: gaan het we gaan ja. het we gaan het gewoon zien en het is ook bijzonder. Vooral volgens mij, als ik dat lees, is het voor voor jullie zelf ook gewoon mega helend is ja, om het woord aan te geven door ja. er weer door, door weer heen te gaan. Ja. Ja. Nou, ik zou voor Als het boek, uh, als het boek uh, uitkomt, dan uh, nodigen jullie uiteraard nog een keer. Dan kunnen we misschien meer Annas verhaal. dan. Ja, uh, dat
0: vind ik wel. Anna is er nou natuurlijk een beetje makkelijk vanaf gekomen. <laughs> Met de, de hoest. Maar uit, maar, uh...
1: <laughs> Snel, dat is niet eerlijk.
0: Nee, <laughs> ze zit hier op de gang. Anna, Ja, precies. dat is niet eerlijk. <laughs> we
1: willen heel graag jouw verhaal, uh, jouw verhaal ook, uh, ook horen. En uh, tot, die, tot het boek er is, kan je dus gewoon um, Anna en Paula volgen via de schrijver de Schoonzussen op uh, Instagram. En Paula, heel erg bedankt voor de komst naar de studio en dat je ook um, al sprekend, hè, waar je toch wel echt tegen opzag, ja, ja. Uh, waar het, uh, ook je verhaal hebt gedaan. Waarvoor echt enorm veel dank. Graag gedaan. Luister
2: elke
0: maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij Jorike, bij Groot Radio, via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.